0: Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier
1: y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del que no sabe, no las tengo que inventar realmente, no sé, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy Marisol? Hoy vamos
0: a hablar de vinos rosados.
1: Ok, sí, todos sabemos que existen vinos rosados, pero...
0: Pero tal vez está bueno hacer un refresh de cómo se hace un vino rosado, sobre En mi caso, todo... perdón,
1: no vas a ser ningún refresh, me voy a enterar ahora de cómo se hace. <risas> (risas)
0: Claro, bueno, además ya se viene el calorcito, nos guste o no, cambio climático aparte, ya está haciendo calorcito y el rosado la verdad que tiende a ser una buena elección para cuando vienen los días de más calor. Pero la idea es charlar un poquito de cómo se hace un rosado. ¿Cómo se hace un rosado?
1: Yo no lo sé, Eh, sé sin embargo que muchas veces los colores en la naturaleza provienen de algo que un animal come, ese tipo de cosas, pero estoy seguro de que no es este el caso. Contame.
0: De, de dónde viene el color del vino
1: de la, de la um, cáscara de la uva
0: de la piel de la uva, ¿De la de la uva? exactamente sí. en la piel de la uva tenemos los colores si es tinta tenemos los taninos. Eh, Y tenemos un montón de elementos que hacen al vino. Hay uvas rosadas. Hay uvas rosadas.
1: ¿Y ahí se salen los vinos rosados? No,
0: no se hace con uva rosada. (risa) Se hace con uva tinta. La misma uva que usamos para hacer vinos tintos. La gran diferencia tiene que ver con el proceso productivo. ¿Sabías, Ariel, que los vinos rosados son de los más difíciles de producir?
1: No, no lo sabía. Sí sabía que hicimos una vez un podcast Donde hablamos de eh, vinos blancos hechos con uvas tintas.
0: Correcto. Ok.
1: Pero eso daba un un blanco muy especial, con ciertas notas. Hablamos también de eh, los... Pet, ¿Cómo se llaman? Pet Los Pet que también tienen un color anaranjado. Algunos, hablamos, sí, no de todos. Color, uh-huh. ¿De vinos naranjas? Creo que hablamos Hablamos también. de vinos
0: naranjas también, pero nos dimos cuenta hoy que nunca habíamos hablado de vinos rosados. Porque
1: vino el calorcito? Muy bien. Tal cual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el asunto este de que si se hacen con uvas tintas no terminan teniendo el mismo color de un vino tinto? Bueno,
0: lo importante acá es entender que hay tres maneras de hacer vinos rosados. Alguna es más usada que otra y es la más habitual, pero no obstante, hay tres maneras de hacer vinos rosados, eh, algunas más usadas que otras, y la idea es un poco contarle a todos cómo se hace un vino rosado, porque muchas veces cuando pregunto cómo se hace un vino, bueno, la obviedad es se hace de uva, pero hay todo un proceso asociado que nos va a permitir tener un estilo u otro de vino. En el caso de los rosados, como decíamos, se hace con uva tinta. ¿Cuál uva tinta? Puede ser cualquier uva tinta. ¿Ah, sí? Sí, se puede hacer rosado. Lo, acá eh, vemos mucho rosado de Malbec, ¿sí? Ah, mira. Pero puedes hacerlo con Cabernet Sañón, puedes hacerlo con Merlot, con Syrah, con Tanat, con lo que tengas ganas. ¿Por qué? Porque en realidad, al elegir la uva tinta, así como en los vinos blancos o en los tintos, también en los vinos rosados, estamos eligiendo el perfil de rosado. ¿Sí? cuáles van a ser las características que uh-huh. tiene el vino rosado. Y entonces, ¿cuáles son estas tres formas? Estas tres formas son por maceración, por sangrado y por
1: corte. Lo de sangrado me da un poquito de miedo, especialmente si ahí de la palabra corte. Pero bueno, <risa> eh, nos, vas a, nos vas a ilustrar al respecto, estoy seguro que no es lo que me imaginé. No.
0: Arranquemos por pensar en el, eh, en el sangrado. Okay. Arrancamos por ahí. Dale. Es una metodología para hacer vinos rosados que ya casi no se usa. ¿Por qué? Si, si vos te acordás, Ariel, en la Argentina siempre los vinos rosados estuvieron asociados a vinos de mala calidad.
1: No, no lo sabía.
0: Bueno, Yo históricamente no <risa> <risa> okay. Históricamente el vino rosado era un vino oscuro, como un tinto que le había faltado color, con un o un rojo... Más claro. bien oscuro. Ah, ok. Eh, no eran como los rosados actuales. Que son rosados. Que son rosados. O piel de cebolla o salmón, dependiendo de qué gua tinta está hecha. Y muchas veces esto tenía que ver con lo siguiente. De hecho, acá hago un comentario. Los grandes, grandes rosados del mundo son los rosados franceses. Eh, nosotros no tenemos uno acá. Bueno, tenemos uno de Barton Angestier. ¿sí? Que está uh-huh. hecho con grolio y Gamay pero, bueno, los rosados de la Provence son aquellos que son los más reconocidos en todo el mundo y por eso hoy nuestros vinos rosados van hacia ese perfil de vino claro, ¿no? Con frescura y demás. Pero volvamos al sangrado. ¿Cómo se hacía vino rosado? Yo tenía en un tanque todo para hacer un vino tinto, los ollejos, todo listo, pero el vino tinto ese me iba a salir medio flojito. Entonces, ¿qué hacía? O no, simplemente una decisión comercial. ¿Qué hacía? Sacaba líquido del tanque o de la pileta y lo ponía en otra pileta. Entonces me quedaba un vino tinto con menos líquido para tratar de generar mayor concentración y en la otra pileta nos quedaba líquido teñido de rosado que lo hacía fermentar y de ahí sacaba el vino rosado.
1: Y sangrado es porque vos sangrabas la la pileta principal, porque sentías que te iba a salir cuando vos, decís flojito, quiere decir con poca intensidad, me imagino. Con poca
0: intensidad o de nuevo, como decía, por ahí era una decisión comercial simplemente. La cuestión es que el vino rosado que salía de ese proceso no estaba pensado para ser un vino rosado en realidad. Era un segundo vino que se hacía con el líquido que había sacado del tanque o de la pileta principal. Uh-huh. Eso se llama sangrado. Hay alguna que otra bodega por ahí que todavía lo hace. No es lo más habitual en el mercado. Vamos a la maceración.
1: Maceración.
0: Maceración es lo más usado hoy en el mercado.
1: Para hacer vinos rosados. Para hacer vinos
0: rosados, exacto. <coughs> y lo que, lo que significa la maceración es lo siguiente. Cuando las uvas llegan a la bodega, Puede pasar varias cosas. En el procedimiento, después del despalillado y deshojado, en general se hace un estrujamiento del agua para poder pasar al proceso de fermentación. Vos podés agarrar y dejar en maceración esas pieles con esos líquidos, evitando la fermentación por temperatura. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber extracción de color de las pieles. Correcto. ¿Sí? Con esa extracción de color, en el momento que llegas al color que querés, Parás ese proceso y extraes el líquido. Con ese líquido que extraes, que va a otro tanque o a otra pileta, haces el proceso de fermentación como si fuera un vino blanco.
1: Entendido. Sí. Exacto, sí, okay. Es un vino. El, el primer paso no es la fermentación, sino la maceración en este caso. Al revés de lo que era en el sangrado, donde empezabas con la fermentación y después no, realidad, sacabas un poco. Que,
0: bueno, sí, o por ahí todavía prefermentativo podía ser, porque la extracción se hace desde el momento que la, la uva se rompe y empieza... ¿Y cuál es a la diferencia con
1: peores? el sangrado entonces? No,
0: en el caso de la maceración está 100% pensada la uva para hacer un vino rosado. Entonces, todos los cuidados que tenés tienen que ver con tener un vino rosado. Porque vos, si dejás mucho tiempo la maceración, los vinos tintos tienen maceración también. Tendrías un vino tinto.
1: Terminás con un vino tinto. Exacto. Ahora entendí. Entonces. Okay. Es lo que se controla es el periodo de maceración. El periodo de
0: maceración. Y de hecho, si vos haces un rosado con una cepa tinta muy intensa, a veces solo en el estrujamiento ya las pieles soltaron color y ni siquiera haces maceración. Mira. ¿Por qué? Porque Porque ya ya tenés
1: el color rosado. El líquido
0: ya tiene el color que vos querés que
1: tenga. ¿Puedo hacer un recuadrito acá? Puede hacer un recuadrito. Eh, Que me quedó de lo que hablabas, lo que contabas al principio. Ya hablamos de sangrado y hablamos de maceración, ahora nos vamos a decir qué es el corte. En rosado es un genérico, quiero decir, estos tres vinos que tenemos acá no tienen el mismo color rosado y yo estimo que eso depende de la uva que se haya utilizado.
0: Totalmente, por ejemplo, nosotros tenemos acá un Santa Julia rosado que está hecho con Syrah y de lo que tenemos acá es de lo más clarito que tenemos. Y tenemos uno francés que lo vas a pronunciar vos, porque el señor sabe francés, querida okay.
1: comunidad. Barton de Guestier. Que es de... Bartón este.
0: ¿Y qué qué varietales?
1: Espera que no estoy sin lentes. Grolio, parecería decir, y Gamay.
0: Exactamente. Que es un color intermedio. Empezamos con un rosado clarito, pasamos ya a un color más piel de cebolla y tenemos un tercero, que de esto vamos a hablar ahora, que es un amansado rosado y esto es un corte. De Cabernet Saviñón y Pedro Jiménez, que es una agua blanca.
1: ¿Pedro Jiménez es el nombre de una agua? Claro. Ah, ¿No, mira.
0: Sí, es el nombre de una agua. Le entonces... presento
1: a Pedro, le decís.
0: <risa> <risa> y aparece la parra. <risa> ok.
1: Eh, entonces,
0: acá esto me da pie para hablar. Este es el más oscurito de los tres que tenemos acá. Y me da pie. Bueno, el caber, señor Cabernet Sauvignon es una agua con un color intenso. Eh nos da pie para hablar de los rosados de corte, que no son muchos tampoco, pero cada vez hay más. Viste que cuando hablamos de tintos y hablamos de blends o cortes, ¿de qué estamos hablando?
1: De la combinación de dos uvas, digamos.
0: Más que de dos uvas, de dos vinos. De ¿Por dos qué? vinos,
1: sí, correcto. Cuando ya glólogo, hechos.
0: Ya hechos. Cuando el enólogo hace un blend, en realidad lo que hace es, en el caso de rosado, el corte tiene más que ver con el color. Entonces, este por ejemplo, este amansado, es básicamente Pedro Jiménez, con un toquecito de Cabernet
1: Sauvignon. Ese toquecito ya lo vuelve un poco más oscuro que los otros.
0: Exactamente, ¿Por qué? porque este es un, un Cabernet Sauvignon, que es un agua tinta, sí, y por eso nos da este color, de este color de rosado. Pero lo que está de base en este vino es un Pedro Jiménez. Lo cual está interesante también, porque está combinando dos vinos. En los dos procesos que yo expliqué antes, son procesos productivos. El sangrado, con mayor o menor calidad, La maceración, que es lo más usado, que es donde está pensada la uva para hacer vino rosado. Y el hacer un corte, mezclando uva blanca y uva tinta. Que muchas veces me dicen, ah, los rosados se hacen mezclando uva blanca y uva tinta. No, no es así en la generalidad.
1: Perdón, ¿el Pedro Jiménez es una uva blanca? Claro. Ok, entonces hay mucho más que... El color en este caso porque estás mezclando los descriptores aromáticos es decir, de soy un burro, ¿no? no, descriptores aromáticos por un lado de una uva blanca y por el otro lado le estás dando color y algo de los taninos y descriptores aromáticos de una cabernet sauvignon.
0: Exactamente. Y por eso también vemos una diferenciación en el color, uh-huh. ¿sí?
1: Hago una pregunta completamente fuera de lugar Y esto lo podemos borrar Llegado el caso de que no tenga la menor idiosis Es una pregunta demasiado demasiado tonta Eh, ¿No pueden macerarse, fermentarse Dos tipos de uvas diferentes juntos eh, Al mismo tiempo? Quiero decir, yo voy y saco dos canastos de uno y tres canastos del otro y los mezclo.
0: Sí, eso se llama cofermentación, se puede hacer, lo que pasa es que acá aparece algo de lo que siempre hablamos, no todas las uvas son iguales, no todas las uvas reaccionan igual al proceso de fermentación no todas reaccionan en el mismo tiempo, entonces cuando haces cofermentación, que hay algunos vinos de cofermentación, y es un riesgo, tenés que haber hecho hecho algunas prácticas y todo y tener muy estudiado cómo va a reaccionar cada uva para poder hacer la cofermentación. Si no te puede quedar cualquier cosa.
1: Y se me ocurre además que hay otra cuestión que es la cuestión de la precisión, cuando el enólogo mezcla, mezcla proporciones muy bien medidas, quiero decir, el tipo no es que te dice, eh, eso más o menos, ¿me está, que dos, viste que te dice 25% por ciento de tanto, tanto. entonces Exacto. cuando lo hace con un con el vino que finalmente va a hacer el corte o el blend, el tipo está laburando sobre seguro. Si tiene hace certezas, antes, claro
0: tiene certezas porque ese vino tiene ciertas características, entonces al mezclarlo con otro se van a unir, se van a amalgamar, se van a integrar, se van a complementar, ahora en la fermentación,
1: si no, ¿Vos mil y, factores, claro, cada, y
0: pensé que cada uva, cada ahí, año, vos pensás que ya hemos hablado del terroir en algún capítulo anterior también. Todos los años, todas las condiciones pueden variar, entonces obviamente tendría fruta distinta. Pero aparte de eso, cada fruta tiene distintos niveles de azúcares, distintos niveles sí, de ácidos. Si vos las mezclás no van a reaccionar igual. Bien,
1: eso es muy elegante al decirme una pregunta es muy estúpida. Pero no, me muy no bien. es para nada estúpida <risa> no, no, porque no. de
0: hecho existe la cofermentación. <risa> que, sí. Hay vinos de cofermentación.
1: Claro, pero es cierto todo esto que vos estás diciendo y la cofermentación además no debe ser, Carlito, tráeme de allá, de allá, de allá, de allá. <risa> deben no, ser, deben claro haber no. conjunto de cepas que son compatibles entre sí para una Correcto. vuelvo a decir el laburo de los enólogos es realmente un laburo complejo, de precisión sí. no importa si es complejo no digamos lo, lo que digo es es un laburo de, de muy estricto muy científicos, si querés sí, claro. Muy de ingenieros, son ingenieros agrónomos de hecho La
0: mayoría, no todos, pero la mayoría
1: Pero, digamos, si no son ingenieros agrónomos En, en el momento de diseñar una fórmula Para algo que vos te vas a tomar Y que vas a pagar un montón de guita por ese vino sí, claro. El tipo no, no puede hacer más o menos Además, además después lo tiene que hacer en, A escala,
0: sí.
1: quiero decir Y tiene es, que salir siempre más o menos Y siempre más parecido. o menos Claro.
0: Pero bueno, a ver lo importante era que queríamos hablar de vinos rosados. Sí, yo te, tengo
1: una pregunta todavía.
0: Te mostré metodologías, sangrado, maceración, que dije que era la más usada, y corte, ¿sí?
1: Bueno, lo que estuvimos hablando hasta acá, lo que nos estuviste contando, es cómo se hacen los vinos rosados. Ahora, ¿cuál es la característica, vamos a decir? Eh, organoléptica. organoléptica casi o sea, te sale ¿Sí? no, no. está todo bien lo que ocurre es que quiero ya, digo más allá de como somelie vos qué dirías de los vinos rosados
0: mira para mí el vino rosado es el comodín mm. porque es la picada no sabes si blanco no sabes si tinto que a uno le gusta una cosa que a otro le gusta la otra rosado tenés duda porque no sabes si la, el plato es lo suficientemente fuerte o muy suave Rosado.
1: ¿Vos decís que está medio camino entre los, los vinos no, blancos? No, no está
0: medio camino, tiene características combinadas. Tiene características de frescura, que es básicamente acidez, Así es. de vino blanco.
1: Y de a poco voy aprendiendo.
0: ¿verdad? Muy bien, muy bien. Notas de vino blanco, uh-huh. pero además tiene notas de vino tinto. Ya te aparece frutillas, cerezas, rosas, pero sin el tanino, ¿no? Sin esa tanicidad que tan conocida del vino tinto. No vino... pasan por madera no, 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 los rosados no pasan por madera, tienen algún tanino, porque digamos, el color, como dijimos, viene de la piel de la uva, pero es muy suave, muy delicado, no podemos hablar de presencia de taninos cuando hablamos de rosados, ¿no? Entonces, por eso yo amorosamente le digo comodín, porque puede combinar con muchas cosas, te va a dar cuerpo cuando necesitas un poco de cuerpo, a veces me dicen... Típico del de sushi, ¿no? El sushi va con espumante o con champán, como dicen, ¿no? Sí, puede ser. Si es un método champenoa va a ir mejor porque tiene cuerpo, porque tiene intensidad. Ahora, podría ir perfecto con un rosado. Uh-huh. El arroz se te empasta en la boca y el rosado ya tiene un volumen que te permite limpiar esa boca. Sin meterle mucha intensidad, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, es un vino que es muy sí. flexible. En el ambiente de los vinos se dice que es un vino muy gastronómico. Porque es raro que a alguien no le guste. Mm. ¿Sí? Si tomas blanco, el rosado no te va a joder Porque lo que le molesta al que toma blanco del tinto es el tanino Y si tomas tintos, bueno, por Hay ahí te va poquito, a parecer suavecito Pero no, no es blanco
1: Vos dirías que es un vino más complejo que eh, otros digamos, Que los tintos, o que los blancos, o que los naranjas Por el hecho de que combina dos mundos que Aparentemente serían casi mutuamente excluyente.
0: No sé si es más complejo. Sí te puedo decir que es un vino, que es más difícil de hacer, por esto de que vos tenés que tener una muy buena uva tinta, que la vas a usar en hacer un vino rosado. Por eso deberían ser incluso hasta más caros. Y no lo son. El consumidor no está dispuesto a pagar por un vino rosado, una cierta cifra, porque la percepción es que el vino rosado es un vino suavezón.
1: Te iba a decir eso, que. Que tienen como fama de, de vinos todo lo contrario de complejos, cuando no, no es así digamos. Son
0: complejos de hacer, tienen buena complejidad, más que complejidad tiene mucha diversidad aromática y hay algunos que son bastante intensos, hay uno que no tenemos acá ahora que yo les recomiendo a los que están escuchando que lo prueben que se llama Rosa de Maimará de Dupont que es increíble, es intenso, es más oscuro que estos que habitualmente estamos viendo del mercado pero es un señor rosado, digo, sí, esta sí. idea del rosado como vinito es equivocada y es consecuencia de un posicionamiento que fue teniendo en nuestro mercado como un vino que era eso, que era un vinito. Y la verdad que son hay vinos increíbles hechos en rosado.
1: Sí, además hay una cuestión cultural relacionada con el tema del, del rosado, de, y de que las es de rosas, mujer. de lo rosado, increíble, no entiendo dónde salió, pero se lo asocia con eh, la mujer... Eh, mi experiencia como, como, digamos, como cliente, si quiero, como persona que toma vino, es que los rosados son, son muy, muy buenos. Digamos, muy, es raro encontrar un rosado malo eh, y son vinos también que amerita lo que lo que, haya que pagar. Recuerdo un rosado italiano que probé hace muchísimos años, más de 30, que me asombró realmente por lo complejo que era y vos veías y claro, era una botecita de vino, que parecía flojito por el aspecto, uh-huh. de flojitos no tienen nada. Muy bien, y estos eh, vinos se consiguen sin problema aquí en, en la Argentina. Sí,
0: de hecho, cada vez más, porque como hay cada vez más consumo de gente más joven que busca vinos más frescos más eh, bebibles los rosados han crecido mucho Eh, y la verdad es que si puedes conseguir todo tipo de rosado mayormente vas a encontrar mucho rosado Malbec yo los invito a que prueben rosados de otros de otros varietales de otras cepas porque se van a asombrar por la, la complejidad eh, que alguno de estos, o la, la variedad de aromas y de descriptores y de sabores que puedes encontrar. Y si los puedes encontrar en los supers, en el chino, en la vinoteca. Dependiendo a de dónde vayas, es también lo que vas a encontrar.
1: Te hago la última. Eh, acá hay uno solo que tiene tapa rosca y los otros dos tienen corcho. Eh, esto no pasó por, mad- por madera, entonces teóricamente, teóricamente no debería ser un vino que se pueda guardar. Eh, tenemos vinos acá que tienen unas añadas Acá hay un vino de dos años, de un año Acá hay un vino de uf, cinco años El Baston de el, estier el, el Y este otro no llegó a ver de qué año es 2018 eh, se puede ¿Cuánto tiempo se puede guardar este vino francés? Mira, la lógica acá? indica o, de, o es de adorno este.
0: ¿La lógica indica que el vino rosado no es un vino de guarda?
1: Correcto Porque no tiene tanino, porque no pasó por madera. Eh, Sí,
0: por todas sus características. Por eso lo van a encontrar mucho en taparrosca y está bien, porque no está pensado que evolucione dentro de la botella. Es probable que los corchos que encontremos en estos otros dos no sean corchos naturales, porque en realidad, también por un tema de consumo y por todo el prejuicio que hay, se utiliza corcho sintético en vez de taparrosca para que la gente crea que tiene un corcho pero no son vinos de guarda. El Barton Angestier particularmente en este caso, es, una, es un vino de una DOC, de una apelación de origen, de Danjou, de por lo cual puede aguantar un poquito más, posiblemente, ya estaría para abrir también, no está de adorno. Eh... No, pero lo de
1: adorno lo dije por lo siguiente, de golpe vos, como laburás con, con esto, no es que vos sos una consumidora y ya está, este vino, el tenerlo, aunque adentro ya por ahí empieza a decaer y demás, el poder tener una botella de esto para, por ejemplo, hacer un podcast o, por por ejemplo, para mostrar, miren, este es el aspecto de un vino francés, miren en en qué cambia la etiqueta, miren en qué cambia eh, la información que te da del otro lado, etcétera, etcétera. Eh, Es importante, quiero decir... Pero para. No es el
0: caso, hay vinos que son para eso que vos estás diciendo, o para guardar como una especie de trofeo, si querés. De 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 como yo digo, esos millonarios que se venden en sus subastas, que en realidad no hay vino ahí. Ya
1: no hay vino, claro, Hay vino,
0: pero digo, lo que estás vendiendo es como una especie de obra de arte, no estás vendiendo el vino. Estás vendiendo un
1: objeto de culto, ni siquiera es una obra de arte. Pero Eh, digo, hay de eso
0: sí, no es este el caso, pero sí hay de eso. Estos son vinos que están buenos para aperitivo, previo a la, uh-huh. a la comida. Son vinos que así para una tarde, para tomar solos, ¿sí? no necesariamente tienen que estar acompañados de comida. Y algo muy fundamental que hemos hablado en otros podcasts, temperatura. Esto se sirve más o menos a 10 grados. Si no perdés la frescura, perdés la sensación de frescura eh, tan propia de, de vinos de esta...
1: Si está muy arriba y si está muy abajo, perdés los, los descriptores. Exacto. Bueno, ahora que llega, casi llega la primavera, ya se la siente en el aire. Hemos tenido un, por lo menos acá en la ciudad, en, la, en, el, en el Amba, hemos tenido un invierno con muy poco frío. Ya se siente en la primavera, queríamos hablar de rosados. ¿Esto se llama?
0: Vinimos. Aquí
1: vinimos, claro que sí. Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Nos vemos.